0: Allá vamos, si la conoces, seguime. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra, que así sea y así será. Nunca, nunca había grabado un, un capítulo del podcast el 7 de diciembre, voy a tratar de publicarlo hoy también, la idea es publicarlo hoy, el día del cumpleaños de la maestra, de la generadora de este podcast, pero también se me ocurrió hace tiempo ya entender y tomar el puesto Pepi ya no es una maestra más para ninguno de los para ninguno de ustedes ni ninguno de mis discípulos. Cuando Takata. resumo rápidamente. Eh, los tres grandes maestros de Reiki son Mika Usui, Yuhiro Hayashi y Hawayo Takata. Takata decide. o no. cuando fallece en 1984. No, no le pasa el título de gran maestro a, a nadie. De ahí es la gran diversificación de Reiki y también su, su karma en, en la parte occidental. No tanto en la parte oriental, pero sí en la parte occidental. Yo hoy, 7 de diciembre de 2022, a 13 años de ser maestro, Decido nombrar a Pepi como gran maestra por un montón de situaciones, por un montón de cosas, por infinidades. Algunas voy a contar ahora. Algunas voy a hablar ahora. También decido que el podcast deje de llamarse El Mundo de Pepi porque, porque ya está. Porque Pepi todo lo, lo que hizo, lo hizo. Y ya no, ya no es solo Pepi. Pepi era, ante todo, una gran maestra. Así que este es el mundo del maestro. Este es el, este es el mundo en donde todos podemos alzar la voz para contar una experiencia. Este es el mundo en donde nosotros podemos contar de dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Este es el mundo... el mundo de todos nosotros. Um, es muy difícil, es muy difícil poder eh, encontrarle un... un nombre a algo que, que tenía su, su marca, que tenía su identidad. Pero creo que es momento de que, de que dejemos un poco, todos nosotros, me incluyo, ¿eh? empiezo por mí, los egos mal encajados, y, y entendamos que este camino... Es un camino que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes los va, los va a marcar como sea necesario. La verdad es que hoy me levanté y no no, no era mi intención. Acá en Argentina estamos en verano, mucho calor. Está haciendo un calor sobredimensionado para la época, sobredimensionado para la época. Pero nunca me imaginé que me iba a levantar y que iba a grabar un capítulo el día del cumpleaños de Pepi, ya 12 años de su partida, 12 años, y, y sin embargo dije, ¿por qué no?, nunca conté mucho el final o la transición final, Cuando, cuando ella me nombra a mi maestro, eh, ya no podía casi estar de pie. Va, casi no, no podía estar de pie. Se manejaba con, con silla de ruedas. De hecho, modificó toda la entrada de su casa para poder entrar y salir con la silla de ruedas. Y lo más loco es que para poder hacer las iniciaciones uno tiene que estar parado. Los maestros debemos estar parados por detrás de nuestros iniciados y en una postura muy, muy compleja del cuerpo, muy difícil de hacer, cansadora. Hasta ese momento yo no pensaba. en el, Yo sabía que Pepi iba a estar parada en esa postura, iniciándome. Lo que nunca me imaginé es cómo. Ese día fue el 3 de marzo del 2009, a las 8 y pico de la noche. Ella entra con su silla de ruedas. Tenemos la última sesión en donde, básicamente, la última sesión de la maestría fue despedirme. O sea, yo entraba un discípulo, se iba un maestro despedirme y hacer un repaso de mis deberes como maestro de mis responsabilidades como maestro de lo que hoy de alguna u otra manera estoy haciendo una vez que me transmite en una charla que eso sí queda para mí eh, todo lo que debía ser ser, no hacer ser como maestro y de ahí la importancia de la diferencia entre hacer y ser. Porque cuando uno está siendo maestro, cuando uno está siendo parte del camino, tanto de uno como de otro, va más allá de la ambición personal. Va más allá de, del egocentrismo o del yoísmo. Es todo lo contrario. Porque uno está siendo lo mejor que puede ser. El transmitir esa, esa, esa enseñanza es lo más complejo. Lo más difícil es pasar del hacer al ser. Y ella, mientras me iba hablando de cómo ser, de la responsabilidad del ser, uno ya solo pensaba en, es la última vez que voy a estar acá hablando sobre mí. Pepi hizo durante todo el tiempo de la maestría, que fue muy larga, muy larga, un trabajo no, to, no solamente psicológico en mí, sino emocional en mí. Yo hoy no podría estar acá sin Pepi. Yo no podría estar acá sin Reiki, pero básicamente sin Pepi. Porque Pepi me hizo ver quién soy, cómo soy. Y ese es el desafío más grande que tengo como maestro. No solamente seguir viendo quién soy y cómo soy, sino que mis, discípulas, mis, mis discípulos puedan ver quiénes son y cómo ser. Cuando uno tiene un abanico de edades tan amplia delante, cada necesidad es distinta, pero también es imperiosa. Y... Un maestro tiene que estar a la altura de todas esas necesidades. Cuando terminó de, de contarme cuáles iban a ser a partir de esa iniciación, de esa iniciación final, mis responsabilidades como maestro, tomó su su bastón, que ya no lo podía casi usar porque no podía casi levantarse de la silla, se para con el bastón e inicia a su último maestro y genera una iniciación por última vez en su vida. Claro yo no lo sabía, yo no lo evaluaba, yo no le daba el nivel de importancia de que era la última vez que iba a ser una iniciación de Reiki. Recuerdo, yo ya había pasado por todas las iniciaciones de los niveles anteriores, e inclusive había pasado por, por viajes astrales, por meditaciones muy, muy fuertes, o sea, una iniciación era algo más dentro de este viaje y recuerdo una paz cuando ella abre el chakra corona para poder iniciar eh, recuerdo una paz gigante en mí pero a su vez una, una responsabilidad cuando ella pone la mano sobre mi, sobre mi cabeza una responsabilidad gigante de seguir con un legado de mantener un legado. Recién cuando la mano se posó sobre mi cabeza entendí que había que dejar de hacer para ser. Había que ser. Había que ser maestro. Siempre. 24-7. El resto de mi vida. Cuando termina la iniciación, después de las... Innumerables cantidades de campanadas, las cuales les voy a hacer escuchar. Todos, todos los maestros tenemos una campana de iniciación o de reiki. En esa iniciación sonó por primera vez mi campana. Siempre tres veces porque es un número maestro. En la última campanada se escucha la exhalación de Pepi, porque hay que mantener, en las iniciaciones hay que mantener la respiración. Es, es, muy, es muy cansador una iniciación. La exhalación final. En esa exhalación se escuchaba y se sentía el trabajo está cumplido. Ahora la pelota es tuya. Yo no, como dije al principio, no tomaba dimensión de, de lo que realmente me, me iba a pasar al resto del tiempo. El 3 de marzo es el cumpleaños de Maijado y yo de ahí me iba, vestido de blanco, me iba al cumpleaños de, de él que cumplía, creo que 12, creo, o 11 o 12, No, no recuerdo ahora. Pero por ahí, creo, creo que 12, 11, 12, por ahí. Eh... Y me iba para allá. Y... y se terminaba una etapa y se abría otra, que es esta. Esta etapa que es el camino del maestro. Camino que empezó por allá. Camino que que nada, que hoy transitamos todos ustedes y yo juntos. Una vez que, que fui maestro, se terminaron esas sesiones largas, de charlas largas, que recién mucho tiempo después pude entender lo valiosas que eran. Lo, lo intensas y lo importantes que eran esas charlas. Se terminaron. Y cada vez que... Yo seguía viendo a Pepi, pero cada vez que iba con algún quilombo mío y se lo planteaba, ella me miraba fijo y me dice, ¿no, ¿no conoces a un maestro que te pueda responder? Esa era toda la respuesta. No porque ella no quisiera responderme, porque ella podía responderme como hoy yo le respondo a todos mis discípulos, hasta los más grandes que la tienen clara pero vienen a veces a consultarme porque ese es el camino del maestro. Y, y yo me quedaba como con un sabor amargo porque de decía, pero, che, ¿por qué no me responde? O sea, si yo necesito que me responda. No me respondía porque ella sabía que iba a partir y que un día yo iba a venir a buscar una respuesta y no iba a estar. Entonces en cada respuesta que tenía y que decía y que decía no conoces un maestro que te pueda responder me estaba diciendo las respuestas las tenés vos yo me voy a ir respondete vos e inconscientemente empecé a hacerlo inconscientemente empecé a responderme ya porque no quedaba otra ya porque así tenía que ser Eso fue mediados del 2009. Pepi viaja a, a Barcelona. Y... Y cuando... Cuando vuelve... Ya no era lo mismo. Cuando vuelve... Cuando vuelve ya estaba... Estaba muy cansada. Estaba... Estaba agotada. Y... Y recuerdo que ya, ya ahí no, sí, no se paraba más. Estaba solamente con la silla de ruedas. Y recuerdo que un día me dice... A partir de hoy vos tenés que atender a mis pacientes. La primera sesión, recuerdo, fue con una persona muy particular. Y ella estaba sentada en su silla de ruedas... Mirando cómo yo daba la sesión. Y en un momento en la mitad de la sesión, agarra su silla y se va. Y yo dije, ¿qué pasó? Termino la sesión y cuando entra me dice, ya está. A partir de ahora, toma vos tus propias decisiones con todos los pacientes que tengas, de acá en adelante. Y y fue fuerte porque fue entender fue entender que ella estaba despegándose ella estaba soltando estaba soltando iba soltando y, y ahí empezó un, un, un momento vertiginoso en mi vida en donde eh, nada muchas muchas cosas <risa> o sea Cosas personales, ¿sí? cosas que, que me sacaron tiempo, cosas que... Y cada vez dejé de verla menos, 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 menos. Hasta que... Entrado el 2010, yo entro en un proyecto muy grande, no importa, pero que llevaba mucho tiempo, que me llevaba muy, mucho tiempo, mucho tiempo. Y apenas hablábamos por teléfono. Un día me llama Claudia una, la, creo yo, la mejor amiga de Pepita, y me dice, acá estoy con Pepi, bueno, yo no sabía la situación, no existía WhatsApp, y se escucha del fondo la voz de una persona muy viejita, que me dice, te mando un beso grande, Cuídate. Y bueno, y, y Claudia me dice, ahí te mando un beso, ahí te mando un beso, Pepi. Y seguimos hablando de lo que estábamos hablando. Me impactó, yo dije, bueno, voy a ver si en estos días paso a verla. Y me acuerdo que un martes, no, no recuerdo si fue un martes o un jueves, realmente no recuerdo el día, me suena el teléfono, yo estaba en lo de Paulita, una, una amiga ahora está haciendo su segundo nivel de Reiki conmigo y me llama una persona y me dice te enteraste que Pepita murió, ¿no? no no estaba tan desconectado que no, no me enteré no hubo velatorio ella no creía en estas cosas y desde ahí, entendí por dónde iba el, el, el camino, por dónde, cuál era mi responsabilidad a partir de ese momento. Todos mis discípulos tienen la suerte hoy de poder darse vuelta y tenerme para preguntar. Ellos no tienen idea del valor que eso significa. Porque me tienen, no me perdieron. Salvo uno que sí me perdió, pero el resto no me, no me perdió. Me tiene. Ellos pueden hoy mandar un audio, pueden venir o pueden... Bueno, los que están lejos no, pero, pero saben que, que el maestro está. Y eso es lo más importante, que el maestro esté. Pero para eso hay que recorrer mucho camino. Y lo más interesante de este viaje es entender que el camino del maestro esté o no esté nunca se termina que así sea y así será